0: Gemeente van onze Heer, de dichter Gerrit Achterberg schreef ooit de volgende regels in een gedicht. Het is een poos geleden jongens en meisjes, dus het klinkt een beetje plechtig. Desmorgens kruipt een beest van vrees door aderen en ingewanden en maakt mij weder tot een ander dan die ik slapend ben geweest. Desmorgens kruipt een beest van vrees in aderen en ingewanden en maakt mij weder tot een ander mens dan die ik slapend ben geweest. Mooi gezegd, maar wel vervelend dat het zo is. En misschien herken jij dat wel, dat er zo'n beestje van angst je leven steeds maar weer binnenkruipt. Alsof die door je aderen en ingewanden heel je leven binnen kan kruipen. Onder je huid kan gaan zitten. In je bloed. En waar kun je allemaal bang voor zijn? Dat beestje van vrees, dat, dat verkleedt zich vaak in de vorm van een vraag. En die vraag begint meestal met wat of met hoe. Wat als ik blijf zitten en al mijn vriendjes kwijtraak? Wat als ik opnieuw gepest word op het schoolplein? Wat als ik mijn citotoets verknald heb of mijn examen verpruts? Wat als ik geen diploma haal of geen baan vind? Wat als ik alleen blijf, geen partner heb? Wat als ik ziek word? Wat als er iets naars gebeurt met mijn kinderen? Wat als ik alleen overblijf? Of vragen met hoe? Hoe red ik het financieel? Hoe zal het gaan met de zaak? Hoe zorg ik dat mijn kinderen blijven geloven? Hoe moet dat toch met die wereld waarin we leven? Duizend, duizend vragen. Zo stond het ooit in een oude psalm. Duizend Noden, duizend zorgen, kwellen mijn angst, vallig hart. Ik leerde ooit op een HGB-kamp het liedje Heer Jezus. Duizend vragen, waarom, waarheen, waartoe. Het zijn angstige vragen. Angst zit ons kennelijk in het bloed. Desmorgens kruipt een beest van vrees door aderen en ingewanden. En maakt mij weder tot een ander mens... Dan dat ik slapend ben geweest. Psychologen kunnen ons vertellen dat ieder mens wel worstelt met vier basisangsten. En afhankelijk van je persoonlijkheid steekt één van de vier vaker de kop op. En die vier basisangsten hebben te maken met vier basisbehoeften die we allemaal hebben. Van jong tot oud. Ik wil bijvoorbeeld graag onafhankelijk zijn en vrij. Een beetje de ruimte hebben. En dan ben ik bang om mezelf echt aan de ander te verbinden, te geven, me toe te vertrouwen. Maar ik wil niet alleen onafhankelijk blijven en vrij, ik wil tegelijkertijd ergens bij horen en erkend worden. En van daaruit ben ik juist bang om afgewezen te worden. Anderen te verliezen. Aan de ene kant heb ik behoefte aan veiligheid, aan het vertrouwen. En dan ben ik bang voor het onbekende, voor risico's, voor veranderingen. Maar tegelijkertijd heb ik behoefte aan ontwikkeling, aan groei, aan vooruitgang. En dan ben ik wel weer bang voor sleur en voor dwang en voor wat me beknot en beknecht en knecht. Het zijn we ingewikkelde wezens, dat die angsten door elkaar heen... Zich steeds weer aan ons opdringen. De angst om mezelf te worden en de angst om mezelf te geven. De angst voor verstarring of juist de angst voor verandering. Dat zeggen psychologen. En in de Bijbel kom je de angstige mens volop tegen. God had de mens geschapen als een wezen vol verlangen en vol vertrouwen. Het vertrouwen om er te mogen zijn. Het vertrouwen om de mens te mogen zijn die de schepper, je, zoals de schepper je had bedoeld. En het verlangen om je te verbinden met de ander. Om te leven in verbondenheid met de schepper. Met je medemensen. Met de schepping. Maar sinds het moment dat mensen voor zichzelf zijn gaan kiezen. Is er in plaats van vertrouwen argwaan gekomen. Achterdocht en onzekerheid. En in plaats van verlangen... Heerst nu vaak de angst, misschien ten diepste wel de angst om afgewezen te worden. Zo begint de Bijbel en daarna vind je in al die levens van mensen voorbeelden van hoe angst hun leven kan verpesten. Vanuit angst maken Abraham, Jacob, Mozes zeer ongelukkige keuzes die soms voor jaren schade veroorzaken. En ook collectief, dat hele volkje van de Hebreeuwse slaven, het Joodse volk, daar vertelt het oerverhaal van het Oude Testament van, dat ze bevrijd werden als slaven uit Egypte, en dat God ze dwars door de Rode Zee met hun voeten in de vrijheid neerzette, daar aan de oevers, en ze zongen een lied, en je zou denken, nu zijn ze eindelijk vrij. Want daar kon de lange arm van Farao ze niet meer achterhalen. En God, hij wilde ze naar het beloofde land brengen. Waar ze in vrijheid, in vertrouwen en vanuit verlangen weer konden leven. En je denkt, nu komt het toch nog goed met de mensheid. In elk geval met dit volkje. Maar tijdens die reis door de woestijn wordt al heel snel duidelijk dat ze uiterlijk wel vrij zijn. Maar van binnen nog helemaal slaaf. Dat ze een slavenmentaliteit hebben. Het hart van een slaaf. De houding. Van een slaaf. En dat hele volk het schrikt terug voor de vrijheid. En de verantwoordelijkheid die daarmee komt. En, en al snel ze te roepen. Waren we maar daar gebleven. In Egypte. Kijk en dat patroon. Uiterlijk vrij lijken. Maar van binnen. Zo slaafs. Dat kom je door heel de Bijbel tegen. Zelfs bij Jezus leerlingen. Die drie jaar optrekken. Met zo'n prachtig vrij mens. Zoals er nooit één. Geleefd heeft. Drie jaar trekken ze met hem op. Drie jaar lezen ze zijn leven. Horen ze zijn woorden. En ook zij schieten steeds weer terug in de reflex van de slaaf. Och arme. En zo gaat het natuurlijk dan ook door in die eerste christengemeenten. En vind je in de apostolische brieven aansporingen. Om die houding van de slaaf af te leggen s smorgens kruipt een beest van vrees door aderen en ingewanden. En maakt mij weder tot een ander mens dan dat ik slapend ben geweest. En zo schrijft Paulus in zijn Romeinenbrief in hoofdstuk 8 vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest wel ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem aan te kunnen roepen. ...te kunnen aanroepen met... ...papa. Wat opvalt... ...is dat het een woord is van ontspanning. Paulus gaat niet met een zweep staan zwaaien... En, zeggen, ...en nu zullen we aan onszelf gaan werken en aan de wereld... ...om eindelijk die slaaf naar buiten te ranselen. Het is geen drijvend activistisch woord. Het is een heel rustig woord... Wat Paulus vanmorgen aan uw hart legt en aan mijn hart. En hij zegt, beste vrienden, u en jij hebt de geest ontvangen. U hebt de geest ontvangen en daarom ben je een kind van God. En mag je leven uit dit geschenk. U hebt de geest ontvangen. En toch is het kennelijk niet zo gemakkelijk om uit dat geschenk te leven. Om dat uit te pakken en je toe te eigenen. De slaaf is helaas nooit ver weg. En iedere keer als ik of u zegt ik ben bang dat... Laat ik dat beestje van vrees weer binnen. En de angst zijpelt weer door mijn leven. In mijn denken, in mijn voelen, mijn willen... We willen zo graag aan de verwachtingen voldoen. En we zijn zo bang om afgewezen te worden. Dat ik, dat ik de anderen de macht geef over mijn leven. Wat zullen ze van me vinden? Wat zullen ze van me zeggen? En ik kom er gewoon soms helemaal niet meer los van. En zelfs als ik slaap. Achterberg kon tenminste nog zeggen dat hij in zijn slaap die ontspanning had. Maar wie van ons slaapt ontspannen? En worden we vaak in onze slaap niet ons gewaar van gespannen spieren, knarsende tanden en strakke kaken? We zijn zo bedreven om macht te geven aan andere mensen over ons leven en zijn voortdurend bezig onszelf aan te passen aan de ander. En gedragen ons zo als een slaaf die zich in duizend bochten moet wringen, dag na dag. En daar legt dit woord van God vanmorgen de vinger bij. We gedragen ons te vaak als angstige slaven. Er hangt in ons leven zo vaak een geest van slavernij. Van hollen en draven. Van jagen en jachten. Van jezelf bewijzen en profileren. In de werkelijke wereld of het World Wide Web. En we leggen een druk op onszelf die onmenselijk is. En leggen die druk zo ook op elkaar. En verliezen soms compleet uit het oog dagen, weken, dat het zo niet zou hoeven. Dat er in ons leven een andere wind zou mogen waaien. En wat zou die wind dan meebrengen? Op andere plaatsen in het Nieuwe Testament zegt Paulus, dat is vooral de wind van vrijheid. Waar de geest is, is vrijheid. 2 Corinthe 3, gelaten 5. Christus heeft ons bevrijd, opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Maar vanmorgen zegt Paulus iets anders. Want die geest, die, die wind, die brengt niet alleen vrijheid mee. Tegenover de slaaf staat niet zozeer de vrije, maar het kind. Tegenover een leven uit angst, staat dus een leven uit intimiteit, uit liefde. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met papa. En dat hoorden we Johannes ook zeggen in de leefregel. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde drijft de angst buiten. En leef je toch met altijd maar gespannen kaken, knarsende tanden en stijve spieren. En zit er toch altijd weer dat beestje van vrees onder je huid. Dan is de liefde nog niet ten volle werkelijkheid geworden. De liefde van God die onvoorwaardelijk van ons houdt. Zoals een vader... Een goede, gezonde vader van zijn kind. En hoe meer die onvoorwaardelijke liefde van onze hemelse vader werkelijkheid wordt. Des te minder ruimte is er voor dat slaafse denken. Voor angst. De liefde drijft de angst buiten. Genadig. Henri Nouwen zegt in een van zijn boekjes Tekens van Leven heet het... Dat veel mensen in deze tijd leven in het huis van de angst. En dat de Bijbel ons uitnodigt om in een angstaanjagende wereld te komen leven in het huis van de liefde. Beste vrienden, het is tijd voor een geestelijke verhuizing. of Voor het eerst of opnieuw. Om te verhuizen uit het huis... Van de angst en te komen wonen in de zone, de ruimte, het huis van de liefde. Thuis te komen bij God. Thuis, dat is de plek waar je vrij mag zijn. Jongens en meisjes, ik weet niet hoe het bij jou thuis is, maar ik hoop dat het fijn is thuis. Misschien niet altijd. Soms komt dat beestje van de vrees ook het huis binnen. Stress, spanning, dat mag ook. Thuis mag je ook ruzie maken soms. Even met de deur knallen, Dat ook. Even roepen, even boos zijn. Maar thuis mag je ook uitslapen, soms. Thuis mag je ook spelen, met je voeten op tafel. Thuis maak je een biertje open, of een goed glas wijn. Thuis hoef je niet op scherp te staan. Thuis mag je papa zeggen, en niemand vindt het gek. Thuis mag je zijn wie jij bent. Zonder oordeel. En dat, dat het dan genoeg is. Thuis zijn de mensen blij als je er weer bent. En word je gemist als je weg bent. Zo begon Paulus dat magistrale hoofdstuk. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geen afwijzing. Geen label. Geen sticker. Al ben ik blij dat jij er bent. En Henry Nouwen zegt... Veel mensen hebben wel een adres, maar ze zijn eigenlijk nooit ergens thuis. Omdat de liefde van God nog niet ten volle werkelijkheid is geworden voor ze. En mijn vraag aan jou is deze. We vieren nu Pinksterfeest. Ben je al een beetje thuis bij God? Heb jij die stem? Die stem van één uit duizend tot in die tot in je aderen en ingewanden en je hart laten doordringen die zegt, weet je wel dat ik van je hou? Lang voordat jij van iemand kan houden of iemand van jou, hou ik van jou. Weet je wel dat je veilig bent? Lang voordat jij iemand veiligheid kunt bieden of anderen jou veiligheid bieden, bied ik jou beschutting. Weet je wel dat je volledig aanvaard bent. In Sifania staat dat God, als hij naar mij kijkt en naar jou, dat hij dan een liedje zingt. Ik weet niet hoe u het gezicht van God voor u ziet. Maar als ik eerlijk ben, is het gezicht wat ik, de gelaatstrekker van God. Ik betrap me er nog wel eens op dat die toch behoorlijk kritisch zijn. Streng, onderzoekend, komt door mijn jeugd, streng opgevoed. Maar wat ik mag hopen is dat we, dat we meer en meer... De glimlach zien op Gods gezicht. En dat als God naar jou kijkt en naar u. Dat hij dan begint te neuriën. Te fluiten. Te zingen. En dat er een brede glimlach op zijn gezicht doorbreekt. Dat is mijn kind. Van wie ik hou. En voor wie ik mijn zoon gaf. Aan wie ik mijn geest geef. Dringt dat een beetje door bij jou. Komt dat een beetje binnen? Want dan is het pinksteren. Als de geest door je aderen ingewanden, maar misschien ook minder fysiek, vooral geestelijk, tot in je hart. Dat mag fluisteren. Die vloer mag leggen. Die kus mag geven. En als ik jou dan mijn kind noem, wil jij mij dan papa noemen, zegt God... Of vind je dat gek? Zeg het maar, als je alleen bent met me. Wij zeggen wel eens tegen onze kinderen, weet je wat jij moet doen joh? Wees jij maar lekker jezelf. Nou, ik weet niet of je daar zoveel mee op schiet. Want ik zelf ben maar een angstig burgermannetje. Maar als ik mijn identiteit nu eens vind buiten mezelf, in God, die zoveel van mij houdt, dan kan ik een ander mens worden. Dan ben ik niet meer van mezelf, maar van God. Beste vrienden, God weet hoezeer wij kunnen worstelen met dat beestje van de vrees. Iedere morgen opnieuw. God weet hoezeer dat slaafse in ons bestaan is ingevreten. Het zit in ons DNA. En precies daarom komt Hij ons tegemoet. Geeft Hij zijn Zoon, zendt Hij zijn geest. Zodat die geest... ...in ons leven... ...kan binnendringen op plaatsen waar we zelf niet eens thuis zijn. En daar genadig... ...de slaaf verdrijft... ...en ruimte maakt... ...voor een kinderlijk vertrouwen. Dat God niet langer als een strenge... ...agent of slavendrijver ziet... ...maar als mijn hemelse vader... ...mijn papa. En weet je wat het mooie is? Dat is dit. Hoe meer ik zelf in die ruimte... ...van de liefde leer leven... ...en ademen... En beweeg, hoe meer dat mijn leven wordt en ik die ruimte steeds vind in mezelf, in Christus, hoe meer ik ook dat huis mag belichamen voor anderen. Hoe meer ik voor anderen zo'n veilige plaats mag bieden in een gesprek, in een vriendschap, in de omgang. Een veilige ruimte. Waar niet het oordeel regeert en de afwijzing en de uitsluiting, maar de huk, de verwelkoming, de aanvaarding. En waar liefde het steeds opnieuw wint van de angst. En waar wij elkaar niet langer op, opjagen als slaven, maar elkaar steeds meer mogen zien als broers en zussen en kinderen van God. Amen.